1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos, un saludo muy cordial a esta hora a todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos, en este espacio de Noticias de Notimundo a través de esta frecuencia, 1080, en Melodía Bucaramanga para todo el Oriente Colombiano. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, como siempre, el en la parte técnica, con ustedes William Efraín Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Estamos hoy... En el día lunes 24 de mayo del año 2021, clima agradable en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana, sin embargo, un poco de calor bochorno sobre todo es lo que se ha presentado en las últimas horas, pero disfrutamos de un clima maravilloso en este sector del departamento de Santander. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta frecuencia de los 1080 en su dial. Como siempre, muy gentiles, muy amables en este día. Gracias por estar con nosotros en www.melodiaenlinea.com. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy, pero muy grande y especial a Alice Herrera, quien hace parte de esa gran familia de la financiera como Ultrasan. Ella como directora de el grupo de comunicaciones de financiera como Ultrasan, pues hoy el señor le permite cumplir un año más de vida a esta gran profesional, pero sobre todo a esa gran madre, amiga, mujer, luchadora, emprendedora, que como siempre sigue aportándole desde su lado profesional a esta importante empresa como es la financiera como Ultrasan, para ella que el Señor le siga bendiciendo, que siga cumpliendo muchísimos años más, que la vida y la Virgencita le siga bendiciendo al lado de su esposo, gran amigo, un hombre también trabajador, gran deportista. Para él también un saludo muy grande a Didier Cardola, que fue uno de los grandes campeones de la lucha en el departamento de Santander participando en diferentes eventos a sus hijos un abrazo gigante a Lisita que siga cumpliendo muchísimos años más al lado de esa maravillosa familia de esa gran empresa y de cada uno de los amigos que le apreciamos y le deseamos como siempre lo mejor feliz cumpleaños que los cumpla muy feliz 11 de la mañana 33 minutos bueno nos tenemos que meter obviamente en el tema de las noticias en el día de hoy y una de esas pues tiene que ver cómo va el tema del paro, la situación que se está dando realmente, si hay o no hay un acuerdo de paro, si ya se empieza a mirar mejor el tema. Eh, la verdad, se cumplió la cuarta jornada de diálogo en acercamiento entre el Comité de Paro Nacional y el Gobierno, y si bien se han logrado avances en la construcción de acuerdos que garanticen las protestas en todo el territorio, la jornada se avanza paso lento y no se ha llegado a a concertaciones importantes. El pasado eh, sábado, tras 14 horas de reunión entre las dos partes, se informó a la opinión pública, abrimos comillas, que hemos avanzado en la construcción de un documento en los puntos eh, de encuentro. Hay disposición de ambas partes para lograr la instalación de la mesa de negociaciones. No obstante, la mesa de negociaciones no se ha instalado y se espera que en el transcurso de esta tarde noche se pueda finiquitar un acuerdo importante entre el Comité y el Gobierno, dado que hasta el momento solo ha construido un documento con unos puntos de encuentro entre las dos delegaciones. Cabe resaltar que las peticiones del Comité incluyen retirar el Ejército y el ESMAD para controlar las protestas y ordenar a la Fuerza Pública que se abstengan de usar las armas de dotación. También piden que la Fiscalía crea una unidad especial de alto y nivel de autonomía para investigar la violencia en el paro. Entre tanto, los manifestantes siguen en las ciudades y los ciudadanos a lo largo del territorio están en las calles exigiendo al Gobierno que escuche las peticiones de la ciudadanía. Una bebé recién nacida falló en una ambulancia a la que no le permitieron circular en el bloqueo a la altura de la Delfina en la vía Buenaventura Cali en la madrugada de este domingo. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, a raíz de la denuncia divulgada en video en redes sociales. La secretaria Lesmes indicó que la bebé era trasladada a Cali porque necesitaba UCI neonatal. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que ordenó el desplazamiento de una defensoría de familia al Hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura, con el fin de establecer contactos con los familiares de la bebé que falleció en una ambulancia debido a los bloqueos en medio del paro nacional. Bueno, estas son situaciones que se han dado en esta situación. Eh, no ha sido fácil el tema. Hay bloqueos, sobre todo ahora en los horarios nocturnos, la situación en esta semana se habla que será muy dura muy fuerte eh, lo palpamos en la manera como la cantidad de vehículos ha disminuido en las diferentes calles para citar el caso de lo nuestro área metropolitana de Bucaramanga donde estamos en contacto Florida, Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y en ese recorrer en ese ir y venir pues uno empieza a mirar que se ha mermado porque no hay tranquilidad ...de muchas personas de sacar su vehículo, sobre todo los carros particulares. Encuentra uno, sí, los taxis trabajando, el Metrolínea, algunos carros que están eh, surtiendo... Eh, ...los productos, camiones, camioncitos, en fin, furgones, todo lo que tiene que ver... ...con los productos para poder llegar a los diferentes puntos, sobre todo en los diferentes almacenes en eh, los graneros, en los abarrotes, en los micromercados, en los markets, en fin, en todos estos sitios donde se concentra una gran cantidad de personas buscando los alimentos, buscando las eh, circunstancias de primera necesidad en este momento que ha sido muy difícil, pero el panorama todavía sigue siendo un panorama oscuro no es un panorama claro, el país sigue lentamente tratando de recuperarse, pero realmente ha sido muy poquito lo que se ha dado por esa parte. Esperemos cómo se porta, no solamente la gente en la calle que sale a marchar, sino aquellas personas que salen a marchar, pero que también salen a hacer daño, que salen a destruir a las pequeñas empresas, a los almacenes, eso es lo que no se puede compartir, a dañar todo lo que tiene el Estado y al final nos lo van a cobrar a nosotros y tres veces, porque esa es la realidad, todo lo pagamos nosotros los colombianos. Entonces es una situación supremamente complicada. Y muchos jóvenes, muchas personas salen con esa ilusión de marchar, pero terminan con el retorno diferente, no como se si han ido de sus casas. Y eso es aún más doloroso, por eso esa cifra que se tiene es supremamente complicada. Los invitamos, si van a marchar, háganlo con mucha eh, paciencia y sobre todo con mucho cuidado, que se pueda dejar. Es difícil retirar el ejército y el Smat. es muy complicado, pero también es complicado dejarlos por las circunstancias que están, porque hay unas personas que no son responsables. Esas personas que no son responsables son las que empiezan a lanzar todo lo que están lanzando, piedras, palos, bombas, molotov, en fin, todo lo que se está haciendo que no va, eh, o que va en contra, pues, de lo que es realmente la medida de seguir eh, marchando, diciendo al gobierno que tome mejores medidas para el bienestar de los colombianos. Pero esa es la situación que se está viviendo hasta esta hora, cuando ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 39 minutos.
0: Notimundo es Noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 40 minutos. Eh, la información que se nos entrega a los diferentes medios de comunicación eh, tiene que ver con el boletín que se da en el día de hoy, pero con corte ayer en el tema de COVID. porque seguimos, obviamente, eh, mirando cómo ha sido el comportamiento eh, en el departamento de Santander? Ayer, el corte el domingo 23 de mayo, se reportan 1.098 eh, eh, casos de contagio en el departamento de Santander. En el departamento a hoy hay 77 municipios con el virus activo. 77 de 87. ¿Eso qué significa? Que solamente 10 no tienen virus activo. Del resto tenemos la gran mayoría, un porcentaje arriba del 80% en el departamento de Santander con el virus activo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y esto sí que es aún más preocupante. Ayer la cifra de personas fallecidas por el tema del COVID llegó a 48 personas. Es la cifra más alta que se ha dado a lo largo y ancho de la pandemia en estos casi dos años, año y medio que tenemos ya de pandemia. 48 personas, preocupante. Las personas se registraron en Aratoca, una... en Bucaramanga 18, Capitanejo 1, Barranca Bermeja, Distrito Especial 7, El Socorro 3, Florida Blanca 6, Girón 3, La Belleza 1, Lebrija 1, Piedecuesta 6, San Vicente de Chucurí 1. Hola, 48 personas. Impresionante de tener mucho cuidado, de mucha protección, por favor. Y esto se va a acrecentar a raíz de todo lo que tiene que ver con las marchas porque el contagio está ahí. No todo el mundo guarda la distancia. que se va a guardar de distancia? Eso no se da. Y mucho menos las personas llevan sus tapabocas y se protegen realmente. Hoy tenemos en el Departamento de Santander un total de 124.270 casos, 124.270 casos, de los cuales 10.356 están activos, 109.648 recuperados y llevamos la cifra de 4.266 fallecidos. Esa es la cifra que se ha tenido altísima, 4.266 personas fallecidas, 48 personas que han fallecido al corte del día de ayer, en el departamento de Santander, una cifra supremamente alta para el tema del COVID. Hay que seguirnos cuidando y hay que seguir manejando esta situación. Tenemos en Colombia 11.43.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 43 minutos. El departamento de Santander sigue adelante en lo que tiene que ver con las vacunas por el tema del COVID. Eh, ya municipios eh, han tenido. Eh, una gran cantidad de vacunas. Eh, vale la pena resaltar que según el último eh, corte o reporte a las 11.59 del día de ayer, 23 de mayo, en Santander, se han aplicado un total de 419.230 dosis contra COVID. El suministro de estas dosis significa un avance del 83% con respecto a las 505.815 vacunas entregadas a los 87 municipios. Además, 276.200 personas se han recibido la primera dosis y 143.030 han sido inmunizadas. Concepción, Aratoca, Los Santos, San Benito, websa Jesús María cumplen con el 100% de vacunación. Bien, repito, los municipios, hola. Concepción, Aratoca, Los Santos, San Benito, Huexa y Jesús María cumplen con el 100% de vacunación, mientras que 73 municipios más se encuentran en escala verde, según semaforización departamental. Sin embargo, 8 están en amarillo. Con referencia, la provincia de García Rovira lidera con un porcentaje del 90%. Las demás superan el 83%, a excepción de Yariguíes, eh, que tiene un 70% desde el gobierno del actual gobernador Mauricio Aguilar se hace un llamado a los alcaldes IPS y EPS a agilizar el proceso diario de vacunación para cumplir las metas planteadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan Nacional de Vacunación la gobernación de Santander aclara a la comunidad que el departamento por medio de la Secretaría de Salud es la encargada de recibir distribuir las vacunas más no de vacunar dicha responsabilidad corresponde directamente a los municipios y a las entidades prestadoras de salud. Si es de su interés estar a tanto de la información oficial sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID en Colombia ingrese al link www.minsalud.gov.co ahí está el SLAD eh, vacunación COVID 2019. Pero bueno qué bien eso es lo que se ha tenido también en este recorrido vale la pena resaltar que municipios como Florida Blanca también ya han adelantado un muy buen proceso y una muy buena coordinación, eh, ha sido supremamente positivo, y que en la etapa 3 se está vacunando entre los 55 y 60 años de edad. Esa es también la otra eh, etapa que se está dando para eh, todas las personas por parte de la vacunación en el departamento de Santander. Ya tenemos en Colombia 1147.
0: Deportes, farándula, variedades y mucho más en Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 47 minutos. Eh, alerta de emergencia y eso ya se había registrado. En la vía que comunica a Bucaramanga San Gil se encuentra cerrada por un tema de. Eh, volcamiento de un camión cisterna que transportaba 10.000 litros de aceite crudo en esta zona del departamento de Santander. Una presunta falla en los frenos habría causado el choque y volcamiento de un camión cisterna que se movilizaba por la vía nacional que comunica Bucaramanga con Bogotá cerca del peaje de pescadero. El accidente que ocurrió pasadas las 11.30 de la mañana del día de ayer no dejó heridos. ...el volcamiento del vehículo según testigos... ...causó el derramiento de aceite de residuos de vehículos... ...que amenaza con entrar al río Chicamocha. ...bomberos de Aratoca, así como informados de la policía... ...se encuentran en el sitio para controlar la emergencia... y evitar que el aceite llegue a aguas del río Chicamocha. ...esperemos que se dé, sería un daño a la flora y a la fauna... ...en esta zona y que sea la policía... Eh, ...los cuerpos de bomberos de diferentes sectores... ...del departamento que se trasladen para poder salvar que no se vaya a presentar una emergencia sanitaria. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 48 minutos. Cuando
2: pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Olé? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 11:30 a 12 del día.
1: Bueno, en el tema deportivo, cómo nos agrada ver eh, a Egan Bernal, el campeón del Tour 2019, del campeón del Tour 2019 donde Egan pues, ha logrado en el día de hoy ganar la segunda etapa, eh, etapa número 16, una de las más duras, se considera la etapa reina, del Giro, del, uno de los eventos más importantes del ciclismo en el mundo, como es el Giro de Italia. Y este resultado le permite seguir manteniendo el liderato de Egan Bernal eh, en, el, en el Giro. Es uno de los periodistas con mayor... Eh, futuro ha mostrado este hijo ilustre de Zipaquirá cómo se ha dado en esta muy, pero muy buena actividad del ciclismo. Consiguió la segunda victoria en el Giro, le tomó 2 minutos y 24 segundos a Damiano Caruso, que es uno de los hombres que le persigue, eh, segundo de la clasificación y 3 minutos 40 segundos a John Canty que es otro de los eh, hombres también importantes en este giro. Daniel Felipe Martínez, el a siete minutos, 17 segundos. Entonces, esperamos que se siga dando eh, lo que ha hecho este colombiano, Ergan Bernal, en esta importante vuelta, pues realmente ratifica el gran momento que ha tenido el ciclismo colombiano, dándose la pela en las diferentes eh, sitios del mundo, eh, haciendo un muy pero muy buen trabajo en lo que tiene que ver con el ciclismo entonces esperemos que ese título del giro pues se quede en colombia porque tenemos como pelearlo 1152 terminó la liga española ayer hubo tensión el madrid al final estaba perdiendo y logró ganar pero no le alcanzó su partido eh, eh, y la gente del equipo colchonero ...logró... ...ganarle a Valladolid... ...y se ha coronado campeón... ...de la Liga de España... ...otro título más para el Cholo Simeone... Eh, ...y obviamente la alegría... ...de todos los eh, jugadores... ...del Atlético de Madrid... ...del equipo colchonero... ...que pues se coronan campeón... ...quitando la hegemonía al Real y al Barcelona... ...que son habitualmente... ...los campeones de la Liga Española... ...así que fue un muy buen partido... ...muy buen trabajo se anuncian cambios, jugadores que van a llegar a diferentes equipos, la salida de los mismos, pero qué bueno por eh, Suárez, Luchito Suárez, quien logró, pues obviamente anotar, es uno de los jugadores felices, lloró eh, hablando con su familia en la cancha del Valladolid, cuando terminó el compromiso, y sobre todo reconociendo lo que ha hecho el equipo de Madrid, el equipo colchonero, al recibirlo después de su salida, obviamente muy mal del Barcelona, como lo trataron, pero bueno, ese es el fútbol. Y eso se trata. Otro que también que se coronó campeón, además de la gente, pues terminó eh, para Italia, el Inter de Milán, ha logrado también otro título más en lo que tiene que ver con las ligas europeas, un muy buen resultado eh, eh, para la gente del Inter de Milán. Eh, en la Bundesliga también el campeón, el Bayern, Bayern Múnich, logró ese título en la Premier League, el Manchester City también logró ganar ese título. En fin, ha terminado y se va a dar también, obviamente, un descanso para muchos jugadores porque se acerca etapa, por lo menos en el caso en Sudamérica, la Copa América, que pues está también, de hecho, un poco pues el tema muy embolatado. Muchos equipos que tienen jugadores eh, y que van a selecciones, también eliminatorias, en fin, pero sobre todo el descanso para una gran cantidad de jugadores. El Kun Agüero figura en el fútbol inglés con el Manchester, se anuncia su llegada al Barcelona, es uno de los grandes jugadores y ha mostrado a lo largo y ancho de esta liga inglesa, de la Premier, eh, una muy pero muy buena participación con el City y pues obviamente fue uno de los más aplaudidos, ídolo en lo que tiene que ver con este muy buen jugador argentino al servicio del Manchester City en el fútbol de Inglaterra. ...entonces esperemos... ...y en el caso del cuadro atlético Bucaramanga... ...pues obviamente es un cambio brusco... ...pero tengo que hacerlo... ...porque es el equipo de la ciudad... ...todavía no le llegan los refuerzos al profe... Eh, ...Luis Fernando Suárez sigue trabajando... ...hay una muy buena base... ...pero se requiere urgentemente que el equipo... ...tenga obviamente algunos refuerzos... ...tres, cuatro refuerzos... ...pero refuerzos verdaderos... ...que le den una mano a la base que se tiene... ...que se amolden... ...al planteamiento táctico... ...que quiere el profesor Luis Fernando Suárez que sean obedientes y que este equipo tenga una mejor participación. A mí me parece que para el segundo campeonato, después de lo que se tiene como base en equipo, después del trabajo por parte de su técnico y por la experiencia de Luis Fernando Suárez, se puede pensar en una muy buena temporada. Y cuando hablo de una muy buena temporada, estoy hablando de una clasificación, de ir a pelear un poco más arriba. Ojo, hay que traer tres o cuatro jugadores que marquen la diferencia marquen diferencia, que ayuden, que vengan a aportar, que no vengan a sentarse en el vasco ahí a, a rascarse la cabeza, sino que vengan a aportarle desde el vamos al equipo para que haya tranquilidad por parte del técnico. Se requiere urgentemente en cada línea el jugador y sé que se puede dar. Tenemos en Colombia 11.55. A ustedes muchísimas gracias, apreciados oyentes. Mañana, si el señor lo permite, volveremos con más Notimundo. Feliz tarde para todos.